0: C'est cette passion pour les familles qui m'a donné envie d'être psychologue pour enfants. Ce désir, ce besoin même de toujours mettre du sens sur ce qui se passe dans la vie des enfants et de mieux comprendre aussi celle des adultes. Parce que j'en suis sûre et je le perçois chaque jour. Nous avons en nous toujours ce petit enfant que nous étions il y a des années et ce petit enfant vit encore et essaye d'exprimer des choses. J'ai la chance de rencontrer des familles dans mon cabinet. J'ai la chance de les écouter me raconter leur quotidien, leur vie, leur histoire, me confier leurs difficultés, leurs doutes, leurs incompréhensions, parfois même leur désespoir. Tous malades dans cette famille. -là. Viens, on fait un bébé. Pourquoi faut toujours faire des gosses euh, Ça ah. va, il y, y a suffisamment de névrosés sur Terre, c'est pas peine d'en de rajouter. Oui, je sais, je sais, je suis une mauvaise mère. Je suis nul, 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 On n'aura pas tout raté finalement, non Pas tout Ces histoires m'inspirent, elles m'interpellent toujours. Mais ce qui me fascine, c'est à quel point certaines histoires se répètent et à quel point les familles se ressemblent. Sans diffuser de clichés ou de formules toutes faites, j'ai voulu vous transmettre certaines de ces histoires que m'ont inspiré mes patients. Ces histoires ne sont pas tout à fait conformes à la réalité. Je les modifie pour les rendre anonymes, mais aussi pour qu'elles parlent au plus grand nombre d'entre vous. Je vous partage ces instants de vérité, tellement précieux. Les parents de Louis, qui a 6 ans, arrivent dans mon cabinet recommandé par des amis, qui semblent avoir vécu un peu la même chose qu'eux, il y a quelques années. Je les accueille avec plaisir, et comme toujours, je prends le temps de rencontrer leur fils. Louis prend très facilement la parole pour m'expliquer qu'il vient me voir, parce que c'est compliqué avec ses copains, qu'il joue beaucoup trop à la bagarre, et que ses copains le rejettent aussi parfois. À la maison, il trouve que ses parents sont pas toujours très gentils. Il lui crie beaucoup dessus alors qu'il n'a rien fait, selon lui bien sûr. Sous le regard un peu gêné de ses parents, il continue de me raconter qu'à la maison, ça se passe pas très bien avec ses frères et sœurs, les uns se disputent pendant que les autres s'énervent. Sa petite sœur l'empêche de rentrer dans sa chambre et son petit frère, lui, le colle et l'oblige à jouer avec lui. Quand je lui demande de me raconter ce qu'il aime faire dans la vie, il m'explique qu'il adore jouer dans sa chambre, regarder des dessins animés ou parler avec ses parents. Louis mange plutôt bien, il aime surtout aller au restaurant avec sa famille. Jusqu'ici, il dormait plutôt bien, mais depuis quelques temps, il a du mal à s'endormir, d'après ce qu'il me dit. Louis s'exprime très bien, il a beaucoup de vocabulaire, il aime bien me parler, et d'ailleurs il me dit qu'il était content de venir pour discuter avec un adulte et lui parler de ce qu'il met dans sa colère. Des grands yeux marrons, des jambes toutes fines et des cheveux bruns tout frisés, le visage de Louis arbore un grand sourire à conquérir le monde. les parents de Louis prennent la parole, ils me disent simplement que ce que dit leur fils est tout à fait conforme à ce qu'ils vivent à la maison. C'est vrai que c'est compliqué à l'école, qu'avant il y avait beaucoup de bagarres, qu'ils étaient souvent convoqués par la maîtresse et moqués par les autres parents, mais qu'aujourd'hui le problème c'est plutôt qu'il est tout seul et que Louis ne voit plus trop de copains, il n'est plus vraiment invité aux anniversaires par exemple. Les parents de Louis me parlent d'un petit garçon très excité qui a du mal à rester assis, qui crie beaucoup, qui est même parfois violent avec ses frères et sœurs et qui s'agite facilement. Les relations à la maison sont donc extrêmement compliquées. Louis ne supporte aucune remarque, qui conduit d'ailleurs systématiquement à une crise. Il n'obéit pas vraiment, laissant les parents décrire leur quotidien comme un combat permanent. Depuis quelques temps, certains comportements de Louis ont changé. Il semble être plus solitaire, et les parents me confirment que l'endormissement est parfois compliqué. Louis, qui était un gros dormeur, s'endort maintenant très tard et exprime une forme de tristesse ou d'angoisse ce soir au moment d'aller se coucher. Par ailleurs, les parents me décrivent un enfant très intelligent, qui peut se concentrer, se révéler curieux et joyeux lorsqu'il aime faire quelque chose. Le père de Louis passe beaucoup de temps avec lui le week-end, et le mercredi, parce qu'ils adorent faire du foot ensemble. C'est lui qui l'encourage pour tous ses matchs. Louis aime beaucoup lire. C'est une passion qu'il partage d'ailleurs avec sa petite sœur et sa maman qui aiment aussi lire. Ils peuvent passer ensemble des heures à lire des BD dans les librairies. curieux, c'est grâce à ma mère. Si je pleure en écoutant Puccini, c'est grâce à ma mère. C'est son regard sur la vie là, qui m'a construit. Les parents de Louis se sentent clairement dépassés par leur vie de parents. Ils travaillent beaucoup, ils n'ont que très peu de temps avec leurs enfants. Et quand ils passent du temps ensemble, ça se passe toujours mal. Les enfants désobéissent. Ils se disputent, ils sont mauvais joueurs. Ils refusent de dormir, ne tolèrent pas qu'on leur dise non. Probablement aussi à cause de la fatigue accumulée, ils m'avouent beaucoup crier, parfois même donner des fessées, Menacer tous les jours, ça c'est sûr, et craquer très souvent. Le climat à la maison semble donc être extrêmement tendu. Et visiblement, les parents ne prennent plus aucun plaisir dans leur rôle de parents. Pourtant, c'est pas du tout comme ça qu'on imaginait être parent, hein se désole le papa de Louis. Quant à sa maman, elle avoue être complètement dépassée par les choses et se sentir de plus en plus triste de cette situation devenue invivable. Elle me confie même se demander ce qu'elle a raté pour que ce soit autant la galère à la maison. Les parents de Louis ont tous les deux reçu une éducation plutôt classique. Ils ont été poussés par leurs parents à bien travailler à l'école pour ensuite rentrer dans de bons cursus universitaires. Ce qu'ils ont fait puisque la mère de Louis est aujourd'hui avocate et son père médecin. Ils disent avoir grandi dans des familles assez carrées où les règles étaient très claires et il ne fallait pas dépasser. Ajoutant qu'ils n'ont cependant jamais douté de l'amour de leurs parents. Cette phrase m'interroge évidemment. Alors je demande à chaque parent de me raconter un peu l'ambiance qui régnait dans leur famille. Madame me répond assez rapidement qu'elle passait du temps avec ses parents, surtout le dimanche, parce qu'ils travaillaient énormément le reste de la semaine, étant eux-mêmes avocats tous les deux. Mais concrètement, elle ne parvient pas du tout à me raconter des souvenirs précis avec ses parents. Elle m'explique avec beaucoup de sincérité que c'était très difficile pour elle de voir ses parents partir si tôt le matin et rentrer si tard le soir. Mais qu'elle a eu beaucoup de chance de grandir avec cette nounou exceptionnelle, qui lui a transmis beaucoup de joie et de tendresse. Cette nounou est toujours présente dans sa vie et elle l'évoque avec beaucoup d'émotion. Quant au papa de Louis, aucun mot ne peut s'échapper lorsque je le questionne. Entendre sa femme parler de ses parents et des liens intrafamiliaux semble l'avoir bouleversé. Soutenu par sa compagne, justement, qui lui donne la main, il prend la parole et m'explique que ses parents ont tout fait pour qu'il ait de bons résultats scolaires. Il ne lui parlait que de ça. Je comprends bien sûr, mais il n'y a jamais eu rien d'autre entre nous que ça. L'école, les devoirs, la réussite, les notes, les études. Sa mère ne travaillait pas le mercredi et les emmenait, lui et ses frères, visiter des musées, découvrir des endroits insolites et il exprime avec beaucoup d'émotion que c'était des moments qui lui ont beaucoup apporté et dont il se souvient aujourd'hui, mais qu'il aurait tant aimé faire comme les autres enfants, aller jouer au foot et y être encouragé par son père. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça tu manques plus de rien. Moi je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. Et pour le reste... Louis, très attentif à tout ce qui se passe, demande à son papa « Mais c'est pas grand-père qui t'a appris à jouer au foot alors ?» L'innocence des enfants et leur sincérité nous rattrapent et réchauffent immédiatement l'atmosphère refroidie quelques instants par ces histoires d'enfants solitaires. « Je ne peux m'empêcher de questionner ce père. Mais qu'est-ce qui vous a donné ce goût de vivre Qu'est-ce qui vous mettait de bonne humeur le matin ?» Sa réponse est immédiate. « Ah bah, mes frères, évidemment. J'étais le dernier d'une fratrie de quatre frangins, on rigolait toute la journée, on montait des coups en douce, on s'inventait des histoires, et on se consolait probablement aussi de l'absence, et un peu peut-être aussi de la froideur de nos parents. » D'ailleurs, aucun de nous n'est comme ça aujourd'hui. Lorsque les parents de Louis se sont rencontrés pendant leurs études, ils ont très rapidement eu le désir de fonder une famille. Mais il était pour eux très important de stabiliser au maximum leur situation. Un travail, un appartement, une place en crèche... Sûrement aussi pour rassurer nos parents, avouent il le regard complice et amusé. Je les questionne sur ce désir ardent de fonder une famille. Pourquoi Qu'est-ce qui allait être indispensable pour eux à cette parentalité Tous les deux, en cœur, me répondent pour donner à nos enfants une relation chaleureuse et pleine de bons souvenirs. Évidemment. L'arrivée de Louis a été, vous imaginez bien, une source infinie de joie pour ses parents. Ils se souviennent d'absolument tous les détails. De l'annonce de la grossesse, au départ à la maternité... Sans oublier, bien évidemment, son arrivée dans les bras de ses parents, évoquée entre deux larmes de joie. Je pose beaucoup de questions aux parents sur cette joie qui les a habités pendant plusieurs mois et a fait circuler ses belles émotions avec Louis, tout heureux d'entendre ses parents parler de lui de cette façon. Louis était un super bébé selon ses parents. Il dormait bien, il faisait plein de sourires, il s'est très bien adapté à la crèche. Quel plaisir pour moi d'entendre l'accueil qui a été réservé à cet enfant il a commencé à exprimer de nouveaux besoins auxquels les parents ne s'attendaient pas du tout. Il a commencé à dire non, puis à mordre un peu à la crèche, laissant ses parents perplexes et parfois même un peu perdus. « Je m'attendais pas du tout à ça en devenant parent, ou en tout cas pas si rapidement », m'avoue sa mère. Comme ses parents étaient perdus, ils ont cherché des réponses sur Internet. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup lu, toujours dans leur souci de bien faire. Leur mission parentale devait être parfaitement réussie les parents de Louis se sont donc laissés emporter dans une sorte de spirale infernale, comme pris au piège de ce qu'il lisait. Il me raconte « Les idées étaient très belles sur le papier et le titre nous tapait toujours dans l'œil, mais au fur et à mesure, on se rendait compte qu'on n'y arrivait pas, qu'on criait, qu'on menaçait, donc on culpabilisait encore plus. » Il ajoute que les idées étaient contradictoires. On pouvait lire que le cadre était important, que l'enfant avait besoin de régularité, de limites, mais jamais il donnait de conseils concrets sur l'application du cadre. Au fur et à mesure, les parents de Louis, complètement perdus, n'ont non seulement pas eu de réponse à leurs questions, mais ils ont eu l'impression de mal faire, pour tout. Je ne sais pas exactement quels articles ils ont lu, même si, évidemment, j'ai ma petite idée. Rien de pire pour commencer son chemin de parent, que croire que nous agissons mal, et que nous serons de toute façon de mauvais parents. Les symptômes de Louis ne sont pas anodins et semble s'être ancré dans la dynamique familiale depuis longtemps. Plusieurs émotions semblent se mélanger chez les parents, mais aussi chez Louis. Alors il faut maintenant comprendre ce qui nourrit ses émotions et ce qu'il essaie d'exprimer. Je commence par leur dire évidemment que Louis va super bien. C'est un petit garçon joyeux, très intelligent, très alerte sur tout ce qui se passe autour de lui, conscient des relations qui l'entourent. Il est riche et dynamique grâce à tout l'amour que vous, ses parents, lui avez donné. Vous avez fait un excellent travail, bravo c'est vrai, c'est quelque chose que je dis assez souvent, vous l'aurez remarqué, mais c'est tellement important de reconnaître ce travail qui est à la source de tout. J'ajoute que leur désir de laisser de beaux souvenirs dans la tête de leurs enfants et l'envie de créer une relation chaleureuse avec lui se réalise chaque jour et doit les rassurer sur le fait que même si leurs relations sont aujourd'hui conflictuelles, elles vont s'apaiser. Je leur explique. Votre fils appelle depuis plusieurs années maintenant les limites éducatives. Il vous demande « Jusqu'où est-ce que je peux aller dans l'expression de mes désirs ?» Mais bâillonné par des messages contradictoires, mais aussi par votre désir de bien faire et de ne surtout pas reproduire une exigence ou une distance relationnelle que vous avez subie autrefois en étant enfant, vous n'avez pas pu lui offrir ses limites. Chez Louis, cette recherche effrénée de cadres, c'est comme empirer, accélérer avec le temps, ne laissant plus aucune place à d'autres relations et à des activités impliquant des efforts et de la concentration. L'humeur un peu triste dans laquelle baigne Louis n'est qu'une conséquence de l'isolement que génère ce manque de limites éducatives. Ses camarades le trouvent trop excité et le rejettent, les parents de ses camarades refusent de le recevoir aux anniversaires. À la maison, les cris ont pris la place des câlins, de la tendresse et des moments de qualité. Comme il est toujours bon de s'attaquer à l'origine, à la racine des symptômes pour les faire disparaître, il est important de comprendre la cause de cette détérioration des relations. Les parents de Louis, en recherchant le calme, la sérénité et la paix à tout prix, ont évité les rendez-vous avec les limites éducatives. Ce qu'ils ont lu sur internet a donc fait écho à ce qu'ils ressentaient déjà et à leur désir de bien faire. Un peu comme pris au piège de ce qu'ils ont lu ou entendu, ils n'ont jamais voulu dire un nom ferme à leur enfant. Son appel de limite a donc enflé et au bout d'un moment, seuls les cris et les menaces et un climat permanent de tension ont fini par régner. La violence tant redoutée à laquelle on avait fermé la porte est rentrée par la fenêtre. Je leur propose un protocole très précis, avec de nombreux conseils pour enrayer les débordements, sans cri ni violence. Ils abandonneront tous ces mauvais réflexes, mais enverront systématiquement Louis quelques minutes dans sa chambre pour se calmer, dès qu'il commencera à déborder. Les parents me regardent et m'écoutent attentivement, jusqu'à ce que la mère de Louis rompe ce silence. « Ah, mais on a le droit de le punir !» On peut lui dire qu'il n'a pas le droit de faire ça Vous êtes sûr qu'il ne va pas nous en vouloir Qu'il ne sera pas malheureux ?» Je les rassure. Je leur explique qu'ils sont tombés dans un écueil dans lequel de nombreux parents tombent aujourd'hui en raison de ce qui est véhiculé dans les médias. Je suis toujours très étonnée d'entendre des parents aliénés par ce qu'ils ont lu sur Internet. Profondément attristés et en colère lorsque je palpe au quotidien la façon dont ces fantasmes éducatifs promulgués dans les médias rendent la parole parentale inefficace et abîment les relations par enfants les enfants appellent les limites et on refuse de les entendre. Alors chers parents, faites-vous confiance, soyez des parents suffisamment bons, c'est-à-dire juste comme il faut. Présents, aimants, limitants, mais aussi absents, occupés par ce qui vous anime profondément et par ce qui vous rend vivant. Lorsque vous doutez, que vous vous questionnez, allez rencontrer et trouver des professionnels pour vous aider et vous guider. Mais ne cherchez pas de réponses sur Internet, ce lieu sans nuance, sans précision et sans unicité de la relation. Allez comprendre en profondeur ce qui se joue dans vos relations familiales, parce que la vérité est toujours ici. 1, 2, 1, 2, c'est ça la famille hein C'est intéressant non Ça t'a plu si cette histoire vous a plu, qu'elle vous a parlé, j'en suis ravie. Si elle vous a fait découvrir un peu plus mon métier, c'est tant mieux. Et peut-être qu'elle vous a fait penser à quelqu'un, à un ou une amie, un frère ou une sœur, un cousin, une voisine, un collègue, une copine de l'école qui se pose des questions ou qui rame un peu. N'hésitez pas à leur partager parce que je suis sûre que quand on parle de l'essentiel, qu'on parle en vérité et qu'on s'entraide, la vie est tellement plus belle.